0: Arro, pessoal, muito bom dia! Aqui é o amigo Suriaxante, trazendo mais uma live para vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre Urano Retrógrado. Isso mesmo, Urano fica retrógrado hoje. E se você não sabe, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica ao astral do dia. E eu já falei né, que Urano ia ficar retrógrado hoje. Hoje à noite, Urano fica retrógrado. E para honrar a energia de Urano, que está forte desde ontem, amanhã ainda vai estar forte, Camila, Arro, bom dia... Eu estou fazendo diferente, porque normalmente eu não faço live de manhã, eu não tenho muito essa possibilidade, mas hoje eu tive a possibilidade, eu falei, já vou fazer a live logo de manhã para a gente poder conversar sobre essa energia de urano. Então você que não sabe, vai lá, no, no, vai lá na rede verdinha de música e procura ali Astrologia Tantra, que você vai encontrar no podcast. Se inscreve lá para você ouvir todos os dias uma reflexão pela manhã. Essas lives também que eu faço aqui no Instagram, eu coloco depois na redinha vermelha, né? Onde temos vários vídeos e também coloco nesse aplicativo de música para você poder ouvir ali em formato de podcast. Pessoal, Urano retrógrado, mais um planeta entrando aí na turma das retrogradações. Nesse período do ano, a gente está com muitos planetas retrógrados, né? Diria que até a maioria dos planetas estão retrógrados, se eu olhar aqui, né? A gente tem nesse momento Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado, cinco planetas, e hoje à noite Urano fica retrógrado. Então teremos aí seis planetas retrógrados. Né? É bastante coisa, né? Basicamente, se a gente considerar que trabalhamos com dez planetas, seis planetas retrógrados é a maioria. Então, mais um carinha entra aí nesse período de retrogradação. Contudo, Urano é um planeta tido como transpessoal, é um planeta que está mais distante, é um planeta, inclusive, que é recente, né? ele é considerado aí na astrologia moderna, porque os antigos eles não, tinham, né, a... não tinham muito aí a visão né, dos planetas, eles trabalhavam com os planetas visíveis a olho nu, e a gente consegue ver a olho nu até Saturno facilmente, Urano, Netuno e Plutão, já fica complicado. Márcia Rô, seja bem-vinda. Quem for chegando, pessoal, vai mandando os coraçõezinhos aí para despertar essa live, para ver se chega né, chega mais pessoas. Também manda aí esse aviãozinho para quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Então, Urano é um planeta transpessoal, é um planeta mais lento, né? Todos os planetas para além de Saturno, eles são bem lentos, o que significa que eles ficam um tempão em um determinado signo. Urano está agora no signo de Touro, já está um tempão no signo de Touro e vai ali, se eu não me engano, até 2025, ainda nesse signo. Então, a área que você tem Touro no mapa já está recebendo essa influência de Urano há algum tempo. E a energia dos transpessoais, primeiramente, ela atua de uma forma mais sutil, de uma forma mais espaçada, né? justamente porque eles ficam um tempão num determinado signo, mas são energias muito poderosas, principalmente quando eles tocam pontos do nosso mapa de uma forma mais é, exata, como a gente fala, né? Ou seja, Urano fazendo conjunção exata com algum planeta, Urano chegando na cúspide de uma casa, né, de, de, na, na cúspide ali, né, Daquela linha que cruza as casas, Urano né, acabando de cruzar uma casa, iniciando o trabalho nela. No meu caso, por exemplo, esse Urano retrógrado, que eu já vou dizer as datas aqui, então Urano fica retrógrado hoje, dia 28 de agosto, e vai ficar retrógrado até dia 27 de janeiro de 2024. Ou seja, como eu falei, é um planeta lento. Então, como ele é lento, a própria retrogradação dele também demora muito mais. Então, o Urano fica retrógrado hoje e só em 2024, ali, né, para o final de janeiro, ele volta ao seu movimento direto. Então, assim, a gente não tem essa preocupação, né? Os planetas, como eu falei, os planetas transpessoais, eles atuam de forma mais espaçada, eles atuam mais no coletivo, né? é uma energia um pouco mais sutil do que os pessoais. Então assim, quando o Mercúrio está retrógrado... Pessoal, infelizmente eu vou te falar, é, eu estou com a, a venda, né? a pré-venda ali, do, do pré-lançamento do curso de cristais. E está numa plataforma que eu coloquei agora, nunca usei né? a plataforma, estou entrando ali agora, e está vindo ali é, uma série de pessoas falando ah, deu problema aqui, deu um erro aqui no pagamento, alguma coisa que está acontecendo mas, infelizmente, faz parte do mercúrio retrógrado, né? É aquela coisa do dia a dia mesmo. É, eu vi esse fim de semana, esse fim de semana foi terrível aqui na Fernão Dias. Eu, ainda bem, né não tive que sair pegar a estrada, mas eu tô num grupo de WhatsApp onde eles vão falando, né? Como é que tá o trânsito, se aconteceu algum acidente, algum problema, e foi o fim de semana, né? Complicadíssimo. Então, quem pegou a estrada esse fim de semana, pelo menos aqui na Fernão Dias, sofreu um bocado. Então Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, Marte retrógrado também, porque Marte é considerado pessoal, eles trazem uma coisa muito do nosso dia a dia, eles trazem uma importunação mesmo, né? mas já os transpessoais não. Né? Então a gente vai, tanto que Plutão já está retrógrado há um tempo, Netuno está retrógrado há um tempo, a gente vai sentindo de forma mais sutil, assim como Urano. Contudo, no dia que ele fica retrógrado, que é estacionário, né? tende a dar uma mexida maior. Então presta mais atenção no dia de hoje, no dia de amanhã, é como se juntasse né, a energia do Mercúrio retrógrado com o Urano estacionário, o Mercúrio que fala sobre a comunicação, o Urano, a tecnologia, pode dar aí alguma, alguma complicaçãozinha, então fiquem atentos a isso. Bom, então ele fica retrógrado até 27 de janeiro de 2024, então teremos aí todo o restante do ano e o primeiro mês de 2024 na retrogradação. ele vai retrogradar do grau 23 até o grau 19 de touro. Então isso eu sempre falo tem ali o seu mapa em mãos, quando você acompanha aqui nas lives, para você saber né, aonde isso vai te atingir. Porque, novamente, Urano é um planeta transpessoal, mas se ele estiver fazendo um aspecto forte ali com algum planeta seu, principalmente pessoal, por exemplo, um Sol, uma Lua, isso fica mais forte. Né? Então você sente mais essa energia de Urano e, consequentemente, sente mais a energia da retrogradação. Olha lá, a Nath colocou, já cheguei no escritório, prédio inteiro, sem rede e internet, olha só. E, e às vezes a gente fala, né, outro dia, no fim de semana mesmo, foi no fim de semana, olha só como é que é, né, as coisas. A gente chegou aqui, foi no sábado, se eu não me engano, e tava sem luz, né, tinha dado um estouro aqui na, na rede de luz e tava sem luz. A gente foi dormir praticamente sem luz aqui no mato, a luz de velas. E eu vou falar que eu nem acho tão ruim, eu acho até interessante, aqui, a gente estando no mato, né, e ficando sem energia elétrica, ou seja, sendo obrigado a estar de acordo com o ciclo circadiano da natureza. Ou seja, não tem luz, vai ficar no máximo ali num fogo, né, numa luz de vela, que é uma luz muito mais tranquila para a nossa glândula pineal. Então aconteceu isso. Então realmente várias pessoas vários, né, várias, pessoas devem estar sentindo aí esses efeitos aí da, do Mercúrio retrógrado e juntando hoje o Urano ficando retrógrado, pode ter surpresas aí acontecendo. Olha só, eu pego o meu mapa aqui como exemplo, eu tenho o touro, o signo de touro, grande parte dele está na casa 2, que vai falar sobre a parte financeira, sobre valores, sobre meus talentos e assim por diante. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. E o signo de touro, ele rege a minha casa 3, que é da comunicação, do pensamento, dos estudos. E olha que interessante, eu olhando para o meu mapa, eu sei que a minha casa 3, a cúspide dela é exatamente 23 graus de touro. 23 graus de touro, então aqui a gente tem urano estacionando exatamente no grau da cúspide da minha casa 3 que é a comunicação então eu já olho para mim, né? eu olho para pra minha vida o quanto eu preciso mudar a minha comunicação, trabalhar ali a minha comunicação e eu já estou fazendo isso no instagram, então o que, que eu percebi, né? infelizmente o instagram ele cobra que você põe a post, e se você não colocar post ele vai te deixando ali de lado e, e dá um trabalhinho, pessoal, vocês têm que saber que dá um trabalho. Quem é criador de conteúdo digital sabe do que eu estou falando, né? Dá um trabalho ali, você preparar um post, você fazer ali aquele post. Então, assim, o que eu entendi, né, desde ontem, que o Urano já estava estacionário, né, eu vou ter que fazer, não tem jeito, eu vou ter que dedicar um tempo aí, um bom tempo para produzir conteúdo, né? Que seja ali conteúdo do jeito que o Instagram gosta, foto, reels e assim por diante. Eu tinha feito, normalmente eu estou fazendo só live, então quem entra no meu Instagram só vê um monte de live e às vezes a pessoa não assiste a live. Então eu estou dando um exemplo para mostrar como esse Urano estacionando e retrogradando na cúspide da minha casa atriz, que é a comunicação, tem modificado ali a questão de como eu me comunico, como eu mando a minha mensagem. É, a Bárbara, colocou, finalmente consegui pegar uma live. Agora estou trabalhando em São Paulo e tempo para mais nada. Olha só o, o, o retorno de Saturno te chamando, né? Trabalhando sem tempo é o Saturno, né? Trazendo essa energia do trabalho, do amadurecimento. Mas espero que você esteja feliz no trabalho. Espero que esteja indo tudo bem. Então, veja no seu mapa o que, que você tem no grau de do grau 19 até o 23 de touro. Porque é ali que o urano vai retrogradar. Ou seja, se você tem algum planeta, alguma cúspide de casa, como eu comentei, um ponto mais sensível como o meio do céu, ascendente, Lilith, Kiron, né? enfim, se você tiver alguma coisa, por exemplo, no grau 20 de touro, significa que Urano já passou por esse grau 20, já mexeu, já deu uma cutucada ali, agora ele vai voltar na retrogradação, vai mexer de novo, né? vai tocar de novo esse grau 20, depois, no ano que vem, a partir de janeiro ele volta ao movimento direto e vai mexer de novo. Pessoal, olha que beleza que é a astrologia é para você poder olhar a sua vida, né? Como que ela está acontecendo? Então você já pode olhar para sua vida, pegando o simbolismo planetário, né? E, e analisando na sua vida, você veja, bom, o que, que aconteceu nos últimos meses quando o Urano primeiramente tocou, né? Essa conjunção. E se você tiver fazendo um atendimento comigo, a gente pode olhar, inclusive, quando que foi essa data, essa faixa de tempo. Ou seja, estou dando exemplo de um planeta no grau 20 de touro. Qual foi o período né, desse ano que Urano estava no grau 20 de touro e tocou esse seu planeta? Você pode olhar e falar o que, que aconteceu ali? Como é que eu estava me sentindo? Aí depois você já percebe que Urano vai voltar no grau 20. Se você estiver aqui comigo, a gente pode fazer, voltar e ir para frente. Né, esse Urano vai voltando e ver qual que é a data que esse Urano vai chegar no grau 20. E aí depois a gente pode olhar para o ano que vem, né, quando que depois que o Urano ficar é, direto, ele vai tocar o grau 20 de novo. E claro que quando a gente olha, hoje a gente tem uma bênção, né, que são aqui a internet, os aplicativos né, que ajudam a gente, eu posso ir vendo, indo para frente, indo para trás e ver todos os planetas se mexendo. Então eu não vou ver só aonde o Urano, né, quando o Urano estiver no grau 20, mas quando o Urano estiver no grau 20, né, como que estarão os outros planetas, Será que vai ter uma lua nova, uma lua cheia, né? algum outro planeta tocando um ponto do seu mapa? É lindo demais. A Nath colocou, vai pegar em cima do meu sol em touro, casa 8. Então, é profundo isso aí, porque o urano em cima do sol... Pessoal, uma coisa que vocês têm que também ter noção, né? Urano, ele leva 84 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Ou seja, é... normalmente, se você viver 84 anos, vamos pegar uma pessoa que vive 84 anos, ela tem urano passando pelo mapa inteiro. Né? Quando a pessoa tem ali por volta dos 42 anos, Urano percorreu metade do mapa. Né? E é isso que a gente chama da oposição de Urano a Urano, que o Jung chamava de metanoia. E hoje a gente também conhece aí como crise da meia-idade. Vem muita coisa acontecendo por volta desse, dessa idade ali de 40 anos até uns 45. Muita coisa vai acontecendo, astrologicamente falando, inclusive. E se ele, der, se ele demora 84 anos para dar uma volta completa... Significa que, no geral, né, Urano passa uma vez só né, em determinado ponto, salvo quando acontece retrogradação. Então, aquilo que eu estou falando, se você tem um planeta que resolveu estar nesse grau, onde o Urano vai para frente, passou, volta para trás, passa de novo, e vai para frente, vai passar de novo, ou seja, Urano tocou três vezes ali, significa que você tem um chamado né, desse planeta com o Urano. E aqui, né, a Nath colocou que é o Sol, o Sol ele representa muito a nossa individualidade e Urano também. Né? Lembra que o Sol rege Leão, Urano rege Aquário, o eixo Leão e Aquário Fala muito da nossa individuação, que é o convite que o Jung faz para a gente. Inclusive, é muito interessante porque o Jung ele fala né, que o processo mesmo, o nosso processo de individuação, começa ali por volta dos 40 anos. Porque até então a gente está meio que vivendo um pouco mais solto tal, e depois dos 40 anos começa né, essa busca muito profunda pela individuação. E eu acredito que tem muito a ver com esse ciclo de Urano, inclusive, né? Porque, como eu falei, por volta dos 40, 42, até 45 anos, Urano, ele está ali fazendo uma oposição ao nosso próprio Urano, ou seja, é o ápice do ciclo de Urano, depois ele começa ali a fase minguante para chegar na, na revolução de, de 84 anos. Quem vive mais de 84 anos, se você viver 90 anos, 100 anos, você ainda vai ter Urano passando um pouquinho mais no seu mapa, né? Mas hoje em dia, 84 anos é uma idade bem avançada, sim, não é tanta gente que chega na cidade. Bom, dito isso, né, para você ver aonde o urano está passando, novamente é aquele convite à individuação, é aquele convite à libertação. Né? Então eu acho muito interessante, as terapias ajudam você a se libertar, o corpo ajuda você a se libertar. Muitos dos nossos bloqueios ficam no corpo, ficam ali somatizados, né, encouraçados no nosso corpo. Então o urano ele é sempre um convite à libertação. Né? A Sabrina colocou, Bom dia, pegando minha casa 1, é, tocando, que iram em Roda da Fortuna. Já estou sentindo bastante forte desde que entrou no Ascendente. Urano no Ascendente também, ó. Urano no Sol, no Ascendente e na Lua são pontos muito fortes. Né? Urano no Ascendente é como você vai para o mundo. Seria um momento, de repente, de olhar possíveis máscaras. E todos nós temos máscaras, pessoal. Eu estou lendo o um livro do Alexander Low chamado Medo da Vida. Tem uma parte do livro que ele fala muito sobre a questão das máscaras. E as, as máscaras, elas vêm naturalmente. Né? E qual que é o problema? Às vezes a gente se identifica tanto com aquela máscara que a gente esquece de quem a gente é. Então o Urano passando no ascendente, ele pode trazer um grito, um chamado para libertação muito forte. Né? Então vale muito a pena pegar esse período do ano né, e verificar como é que vai estar tá ali esse chamado para você. É, a Camila colocou, no meu caso, casa 12, sem planetas. Então também, mesmo que você não tenha planetas nesse grau, veja a casa astrológica, ou seja, a área da vida que Urano está passando, porque é nessa área que ele vai mexendo. Por exemplo, eu não tenho planetas nesse grau de touro. Eu tenho planetas o quê? Eu tenho planetas a 24 graus de aquário, ou seja, é uma quadratura, mas Urano ainda vai chegar. Então, olha que interessante, né? Eu sei que nesse período, o Urano ele vai chegar no grau 23, vai estacionar, hoje, dá uma cutucada no meu sol, por quadratura. Mas ainda não chega no grau 24. Quando for no que vem... Eu já sei que a partir de janeiro ele vai ser no meu aniversário. Olha só que interessante, pessoal. Vou pegar aqui. Vou fazer o meu mapa de revolução para o ano que vem. Ah, cadê aqui? Revolução Solar. Que eu teria o um ano de Sagitário, graças a Deus. Vou ter aí sair um pouco dessa energia do Virgem, né? Vou para o Sagitário, fogo expansivo. Teria uma energia de Sagitário. E eu vou ter a quadratura com Urano, porque o Urano vai estar no grau 19 de torno. É, não vai estar tão forte a quadratura ainda para o meu mapa de revolução. Mas eu já posso olhar por trânsito. Né? Vamos pegar aí por trânsito. Ah, vamos ver quando que vai ser essa ida ao grau 24 de Urano. É, vai ser ali no... O que, que eu estou vendo aqui? Ó? Não vai ser para agora. Né? Mas Urano ele vai chegar nesse grau 24, vai para o grau 26 e vai retrogradar de novo. Então eu vou ter... ó, Em 2024 eu vou ter o período que Urano vai estar aqui, ó, vai ser mais ou menos no meio do ano. Vai ser mais ou menos no meio do ano. Ó. Ali para junho. Entre junho, o urano vai fazer uma quadratura exata ao meu sol. Depois ele vai ficar retrógrado e vai voltar. Então eu já sei também que o ano que vem eu vou ter uma pressão muito forte desse urano em quadratura com o meu sol. Deixa eu só voltar aqui. A roda da fortuna é o quê? A roda da fortuna fala sobre um ponto de felicidade, prosperidade, alegria... Mas a Roda da Fortuna é um ponto virtual que tem a ver com nosso Sol, Lu e Ascendente. Então você tem que estar vivendo muito bem Sol e Ascendente para estar manifestando esse ponto. Né? É... Aliás, ó, interessante falando em Roda da Fortuna, a minha parte da Fortuna também vai ser estimulada pelo Urano de uma certa forma, porque é 18 graus de leão, esse Urano vai até 19 graus de touro. Urano em conjunção com o Nodo Norte, correção de alma muito forte também, de repente é v, né? a libertação que você tem que ter para seguir o seu caminho de alma, seu caminho de missão de vida. Bom dia, ajuda a ver o meu, Thaís. Então, deixa eu pegar o da Thaís aqui rapidinho, porque eu tenho o um mapa dela, né? Então, quem faz o um mapa comigo, eu fico com o mapa aqui, no, aqui na, no aplicativo. Deixa eu pegar aqui. O da Thaís, vamos olhar rapidinho aqui. Urano está passando... Olha só, está chegando na cúspide da casa 4. Na casa 4 não, na casa 5. Casa 5, que vai chegar perto da Lilith. Então, olha que interessante. Pegando aqui o, o caso da Thaís, Urano está agora na casa 4, né, finalizando a passagem pela casa 4, que é a casa da família, né, que é a casa da família, e vai chegar muito próximo ali da cúspide da casa 5, que é a individuação. Então, no caso né, da Thaís, Urano tem mexido, o Júpiter também, tem mexido com as bases emocionais, questão de família, questão ali do passado, tem mexido bastante ali, ele já está chegando lá para entre 2024 e 2025, ele vai estar tá chegando na cúspide da casa 5, convidando a Thaís a viver a essência dela, inclusive vai tocar Lilith de casa 5, trazendo aí o seu poder pessoal. Né? Então trabalha essa energia que vai ser bem interessante. Urano passando na casa 12, então, Urano passando na casa 12 é justamente a questão do inconsciente, da espiritualidade que é estimulada nesse período. Então é bem interessante, presta atenção em sonhos, né? Os sonhos podem ser muito estimulados nesse momento e trazer respostas. Porque vamos lá, né? vamos falar do Urano em si. O Urano, ele tem uma representação aí da nossa mente superior. Seria a mente divina. Se a gente pegar aí a árvore da vida cabalística, né, que também tem muita ligação com a astrologia, Urano está na esfera superior, né, de Hocma, que seria a mente de Deus, a mente superior. É um lugar que a gente nem chega, geralmente, né? Quando a gente fala da jornada da árvore da vida, a gente vai até Binac que é Saturno. E aí, o, o rock, mas já estaria próximo ali né, da, da, da mente de Deus. É um lugar que geralmente é aquela coisa, né? É, a Thaís colocou, perfeito, falamos sobre isso no mapa de Revolução. Obrigado, exatamente. Então, continua esse trabalho aí que né, é forte, é uma libertação muito interessante. A Bárbara tem Urano a 20 graus de Capricórnio, olha que interessante. Então, no caso dela, vai ter um trígono de Urano a Urano né, em determinado momento, quando o Urano voltar ali para o grau 20. É, então, o que, que eu queria falar? Né? Os planetas transpessoais, eles representam energias que a gente ainda está se preparando para poder né, é, suportar, vamos dizer assim. Nosso corpo nem aguenta direito essa energia. Então, Mercúrio representa a nossa mente e a gente lida ali com Mercúrio no dia a dia, né, vai acontecendo isso. Urano representa uma oitava superior de Mercúrio, a mente divina, a mente cósmica. Né? Se a gente ficasse totalmente a todo tempo com essa, essa energia uraniana, a gente não aguentaria. Então, os planetas transpessoais, a gente acessa eles né, em, em raios, né, em relances, assim, que a gente vai acessando. Isso com a mente superior de Urano, com o amor incondicional de Netuno e com a vontade, né, o poder de Plutão. Então, veja que quando a gente vai chegando... Qual que é a nossa meta? Né, a gente conseguir ficar mais tempo né, em contato com essas energias superiores. Então, mais tempo em contato com a mente divina com a mente superior, com grandes insights, com uma intuição. Então, agora, né, curando, regendo a mente superior, é o momento da gente rever isso. Né? É o momento da gente interiorizar isso. Porque o um planeta retrógrado, ele fala sobre revisões, ou seja, olha para trás, vê o que tem que ser revisado, algumas coisas do passado podem voltar, mas também o planeta retrógrado, ele traz a energia para dentro, ele faz uma interiorização dessa energia. Então é como se o Urano se voltasse ao nosso interior. Então como é que está dentro da gente esse contato com a mente superior? Como é que a gente acessa isso? Será que a gente dá tempo, a gente dá a possibilidade de ouvir a voz né, da sabedoria, a voz do nosso coração, a voz divina? Então isso é um, 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 um convite que a gente tem agora. Agora a pergunta da casa 3, Casa 3 é, eu até falei, né, porque a minha casa 3 está sendo estimulada. Né? Comunicação, a forma que você se comunica, que você leva a sua mensagem para o mundo. Também fala de irmãos, né, para quem de repente está passando por alguma coisa com relação a irmãos, vizinhos, né, é, fala também sobre nossos estudos. Então a Casa 3 ela tem ali, e também transportes, né, locomoção ali de pequenas viagens. Então a Mente Superior agora, ela vai né, ter essa revisão, ela vai ter essa interiorização. Urano fala sobre insights, então é como se a gente... Assim, o que se diz de planeta retrógrado? Né? Como se a energia dele ficasse um pouco difícil, acesso no sentido de não funciona ali da melhor forma. Mas eu diria o seguinte, é o um momento de introversão. É o um momento de olhar para dentro. Então busque esses insights, essas intuições, profundamente dentro de você. E principalmente é o um momento de libertação. O Urano fala sobre libertação. Libertação interior. Né? Então aquilo que te prende. Então a libertação ela tem que vir de dentro porque nada fora consegue te prender se dentro de você você tem essa liberdade, né? Que é na nossa mente, que é o nosso espírito livre. Então isso é muito interessante, né? A, as pessoas, quem que falava isso? Não sei se era Nelson Mandela que falou, né? Que vocês podem me prender e meu corpo, mas realmente se permanece livre. O, o como que é o nome lá do o Bob Marley falava, né? Liberte a sua mente da escravidão mental. Então tudo isso tem a ver curando, né? Convidando essa libertação. A vai colocando a minha na casa 7. Casa 7, relacionamento. E ela comentou aqui que está passando por ruptura de relacionamento. Então E olha que interessante, né? combina a energia planetária, porque enquanto Urano está passando ali, Júpiter também está passando ali. Júpiter também está passando no signo de touro. E o que significa que, ao mesmo tempo que tem essa, essa libertação, tem oportunidades. Então podem ter oportunidades chegando aí, Inclusive, eu tenho falado para todo mundo que eu tenho feito atendimento recentemente, a gente vai ter, se eu não me engano, é abril do ano que vem, 2024, uma conjunção linda que vai acontecer entre Júpiter e Urano no signo de touro. E, se eu não me engano, vai ser no grau 20. Né? Então, veja que ainda tem isso. Né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. É, vamos pegar aqui... Vou colocar abril de 2024... Janeiro, fevereiro, março, abril, 4, 2024. Deixa eu ver se vai ser em abril mesmo, relembrar aqui. Exatamente, vai ser em abril e a conjunção vai ser no grau 22. Vai ser no grau 22. Então veja o que você tem no grau 22, próximo desse grau que está estacionando. Teremos uma conjunção de Urano e Júpiter potencializando as oportunidades, potencializando a libertação. O Urano também fala sobre surpresas e a gente pode ter, sim, algumas coisas acontecendo aí ao longo desse ano, novamente, principalmente na área da vida que o Urano está passando no seu mapa e de acordo com o, os planetas né, que podem estar sendo tocados. Então veja isso que pode estar tá acontecendo. Urano está em Touro, que é um signo que fala sobre nossos valores e também sobre a questão do dinheiro. Também é um signo regido por Vênus, onde Vênus está retrogradando agora e vai voltar ao movimento direto no final dessa semana. Então o Urano vem né, pegar um pedacinho né, da, da Vênus retrógrada também, e depois a Vênus fica direta, o Urano permanece retrógrado, ele vem contribuir com essa libertação daquilo que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, se você, ao longo do período de Vênus retrógrada, tem se deparado com crenças autolimitantes, com crenças de depreciação pessoal, de não merecimento, né? É, identificou, por exemplo, que ah, lá quando você era criança, seu pai, sua mãe falou que você não ia ter oportunidade, que você não era ninguém, que você não tem direito de falar, ou coisa do tipo, né? se de repente você identificou alguma coisa que ficou firmada aí dentro de você e você pode se libertar disso, esse é um momento bem interessante, porque Urano vai jogar essa energia para o nosso interior e trazer o convite à libertação. E claro que isso envolve também a parte financeira, então tem crenças limitantes aí relacionadas a dinheiro, podem ser trabalhadas nesse momento muito fortemente. Já falamos, né, para você olhar planetas e área da vida, vamos falar rapidamente então quais são os principais aspectos que a gente vai ter daqui até o início de 2024, que é quando o Urano volta ao movimento direto. Lembrando que todo dia, todo santo dia, eu mando uma reflexão o astral do dia e quando acontecer esse aspecto eu vou falar nesse dia. Né? Também, toda semana, eu faço o resumo astrológico da semana. Quando tivermos aí né, esses aspectos acontecendo na semana, eu vou falar. Então, o que eu dou dica de você, você que está aqui, clica no inscrever, clica no seguir, coloca a notificação, vai lá no, no, na Rede Verdinha, lá de música, segue ali também, para você poder estar tá recebendo sempre as atualizações. Bom, a gente tem os principais aspectos acontecendo. Lembra que ele já vai estar tá retrógrado. Primeiramente, 15 do 9 a gente vai ter um aspecto maravilhoso, que é o trígono de Sol a Urano. E esse aspecto é aquele convite maravilhoso, deixa eu colocar aqui, 15 de nove de 2023, aquele aspecto muito interessante para a individuação, para a libertação pessoal. Inclusive, isso vai acontecer em plena Lua Nova. Né? Vai ser bem no momento ali da Lua Nova, no signo de Virgem, que vai ser incrível. Aliás, é essa Lua Nova Lua cheia de peixes, né? Estou falando de lua agora. A lua cheia de peixes dessa semana. Não sei se vocês viram o post que eu coloquei aqui, né? Que deu um trabalhinho para escrever. Então vai lá você que gosta, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, né? Para poder movimentar. Então eu postei sobre a lua super lua azul que vai acontecer. Para quem quiser saber, né, o que é a lua azul? O que que é considerado lua azul? É quando a gente tem duas luas cheias no mês. Por quê? Porque normalmente no fluxo normal a gente tem uma lua nova e uma lua cheia no mês. Nesse caso, está acontecendo duas luas cheias no mês, porque a lua cheia vai acontecer no dia 30. Ou seja, não terminou agosto e vai acontecer no dia 30. Bom, isso traz uma peculiaridade, traz um fenômeno. E antigamente, é, primeiramente, assim, a lua não fica azul, né? não é que você vai olhar para o céu e é ver a lua azul, porém, às vezes acontecia assim por conta de partículas né, que estão ali naquele momento, naquele... aí tinha questão de queimada, também essas coisas partículas ali que poderiam fazer com que a lua aparecesse azul, mas a grande questão é a lua azul é um simbolismo da segunda lua cheia do mês. E a lua azul é muito conectada com a abundância, é uma lua considerada lua de abundância, é como se o universo proporcionasse para nós duas colheitas no mês. E uma coisa que é mais interessante desse, dessa lua azul, né, desse, desse, desse momento, é que ela também é uma superlua. lua. Né? Então ela é uma lua, o que é uma superlua é quando a lua está mais próxima aqui da Terra, a gente vê a Lua maior, mais brilhante. Inclusive, eu estou aqui mentalizando para que esse período de chuva, de nuvens, que está aqui na Pedra Vermelha nesse momento, vá embora até quarta-feira, que vai ser o momento da Lua Cheia, porque eu quero muito ver essa Lua. Eu quero muito ver a beleza dessa Lua, né? descer essa energia da Lua para mim, e a gente vai falar sobre isso na live de Lua Cheia, muito, muito forte. Eu entrei na Lua Cheia né? só para falar que esse trigo no Curano acontece na Lua Nova, de virgem. Então é um momento muito interessante de libertação da nossa essência, de quem a gente é. Pode trazer grandes insights, grandes intuições para a gente colocar na vida. E aí, obviamente, né, tem uma área do seu mapa, que é a área de touro, que está sendo mexida, e vai ter essa ligação com a área de virgem, que vai ser mexida. No meu caso, vai ser ali, entre a casa 6 e a casa 7, que é a casa do trabalho e relacionamento. Então, muito interessante você já saber. No dia 29 de setembro temos aí uma tensão com a Vênus, uma quadratura com a Vênus. Então, lembra que o próprio signo de touro é regido por Vênus. E a gente está tendo essas revisões que a Vênus está fazendo. No dia 29 do 9, a Vênus já vai ter voltado ao movimento direto, né, já vai estar direto, e esse vai ser o terceiro aspecto né, de quadratura que a gente tem. Então, vou colocar aqui 29 do, 9, 29 do 9. Esse vai ser já o terceiro aspecto de quadratura de Vênus a Urano. Então, eu diria que a libertação final também vai acontecer ó, no grau 22, 22 de leão, e Urano estará no grau 22 de touro. Então, alguma libertação que você tenha que fazer nessa temática venusiana, novamente relacionamentos, questões financeiras, crenças, autoimagem, autoestima, pode ser estimulada ali no finalzinho de setembro. Depois, no próprio dia 30 de setembro, é a vez do Mercúrio, do planeta Mercúrio, que é a nossa mente, que, no caso, também já estará no movimento direto. Aliás, isso é interessante, né? porque aí, para o final de setembro, a gente vai ter somente os planetas sociais e transpessoais retrogradação, porque Mercúrio e Vênus já terão voltado ao movimento direto. Então, Mercúrio, que fez toda a retrogradação, a revisão dele, já vai ter voltado ao movimento direto e vai passar novamente por um trigo na Urano, podendo expandir a nossa mente e novamente trazer né, esse simbolismo ali de grandes intuições, insights, para a gente poder aplicar na vida. Depois, dia 31 do, 10, 31 do 10, é a vez da Vênus fazer um trígono a Urano, porque aí Vênus já estará no signo de Virgem. Então, eu vou colocar aqui 31 do 10 para a gente olhar. 31 do 10, a nossa querida Vênus já estará no signo de Virgem, um signo onde ela tem ali a chamada debilidade, né, porque ela está em, exi... em queda, na verdade, Vai estar trabalhando ali o nosso dia a dia, a nossa seletividade do relacionamento e vai fazer esse trígono lindo ali com o Urano, né? Também já vai estar aplicando um trígono a Plutão. Então, eu diria que vai ser mais uma vez aquele momento muito interessante desse grande trígono de Terra que está acontecendo. Por que, que a gente está tendo nesse período, né? Esses, esses grandes trígonos de Terra formando? Porque temos o Plutão ali em Capricórnio, signo de Terra, Júpiter e Urano no signo de Touro, signo de Terra e planetas passando em Virgem formam esse grande trígono. Né? Então é bem interessante. A Cássia colocou, eu tenho Marte no grau 21 de touro também. Urano estimulando Marte, isso é muita energia, uma explosão de energia. Cuida aí dessa energia aqui, é importante. Bom, no mês de novembro, de novembro até dezembro, ali, né, a gente vai ter um período que vai sacudir aí bastante. Por quê? Porque acontece que no período de novembro, os planetas pessoais Mercúrio, Marte, Sol e Vênus começam a entrar em Escorpião. Né? Novembro ali é o mês das galera de Escorpião. Inclusive ali no final de outubro, 31 de outubro, se eu não me engano, é o Halloween, né? A gente já vai ter aqui Sol em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, Marte em Escorpião. Eles vão aplicar oposição a Júpiter. Em seguida, vão aplicar oposição a Urano. Então veja aqui: 4 de novembro oposição de Mercúrio a Urano; 11 de novembro, 11 do 11 é a oposição de Marte e Urano. 13 do 11, oposição de Sol a Urano. E depois, no dia 21 do 12, né, já dezembro, oposição de Vênus a Urano. Vênus que estará também escorpião. Eu diria que esse mês de novembro, claro que a gente vai avaliar o mês de novembro também, eu vou fazer uma live para o mês de novembro. Inclusive, a gente vai ter essa semana uma live para falar sobre o mês de setembro. Está né? acabando agosto, vai entrar setembro. Eu quero dar uma analisada aí como é que vai ser. Mas a gente já vê aqui que o um mês de novembro Vai, vai ter essas oposições a Urano em Touro. E Urano vai estar retrógrado. Né? Então vai ser aquele cabo de guerra, aquela tensão para a libertação muito forte, né? é, dentro da visão da astrologia moderna, né? uma visão que eu, que eu acho interessante, porque as dignidades planetárias dos planetas transpessoais não são tão é, consolidadas. Né? Então tem pessoal que fala que é um, tem pessoal que fala que é outro. Eu sou da linha que diz que Urano ele se exalta no signo de escorpião. Ele fica exaltado. Significa que em Touro ele está em queda e dá para entender porque Urano é um planeta de revolução. Urano é um planeta de mudança, né? E Touro é um planeta de estabilidade, um signo, né? De estabilidade, de calma, de tranquilidade. Então por isso que está um pouco desconfortável, porque Urano que quer a revolução, quer a mudança, está num signo que gosta de ficar tranquilo. Só que Escorpião não. Escorpião é um signo da mudança, da transformação, do desapego. Se precisar morrer, Escorpião morre para poder renascer. Então combina muito com a energia de urano. Então os planetas que estarão em escorpião, inclusive Marte, que estará fortíssimo no seu domicílio, vão fazer oposição a esse urano em touro e vai ter ali uma tensão muito forte ali para a libertação. Vamos observar aí o mês de novembro, que vai ser bem intenso. Por fim, né, lá em 2024, já, 9 de janeiro, o Sol, né, que estará no signo de Capricórnio, né, vamos colocar aqui, 9 de janeiro de 2024, 9 de 1 de 2024. 9 de 1 de 2024. A gente vai ter o Sol, né, que estará ali no, sino, no grau 18 de Capricórnio, fazendo um trígono ali com o Urano, que está ali, estará ali também. Ele vai estar no grau 19, né? O trígono vai ser exatamente no grau 19. Então a gente vai começar o ano, né? Janeiro, com esse trígono de Sol a Urano novamente. Um trígono lindo, maravilhoso. E depois o Urano, no dia 27 de 1, 27 de janeiro volta ao movimento direto. Inclusive, olha só que interessante, nesse janeiro de 2024, né, esse dia 9 de janeiro, por exemplo, somente Urano vai estar retrógrado. Né? Então, nenhum planeta vai estar retrógrado, só Urano. Todos os outros já vão ter voltado ao seu movimento direto. Então, significa que vai ser é, um início de ano bem de vamos embora, vamos fazer acontecer. Deixa eu colocar aqui o dia 27 só para ver, porque eu acho que... Será que a gente vai ter aquele período de nenhum planeta retrógrado nesse início de ano? Vamos ver. 27, vou colocar 28 do 1, do de 2024. 28 do 1 de 2024. Exatamente, então a partir de 28 de janeiro de 2024, nenhum planeta estará retrógrado. Ou seja, vai ser um janeiro e fevereiro para a gente né, fazer acontecer mesmo, revisões aconteceram. Eu vou até olhar aqui novamente, eu vou pegar o meu mapa de revolução. Eu gosto de ficar olhando né, é, o meu mapa de revolução, olhando os trânsitos, sempre olhando, porque cada vez que a gente olha para o mapa, pessoal, vem insights. Né? Por isso que eu convido você que gosta de astrologia, você que gosta desse trabalho e quer se conhecer, você pode fazer um trabalho comigo de vários encontros. né? Não somente fazer mapa uma vez por ano e coisa do tipo. Porque cada vez que a gente se encontra, a gente olha o mapa e vem novos insights. Então eu vou pegar, olha que, interessante, que interessantíssimo, eu vou pegar o ano que vem, né? Absolutamente nada, nada retrógrado, nem a cabeça do dragão, que normalmente fica retrógrado nesse período, ela não vai estar retrógrada no meu mapa de aniversário, no dia 14 de fevereiro. Olha que interessante. Então eu vejo como o próximo ano, esse ano está desafiador, esse ano está tenso demais, já o próximo ano eu vejo muito mais fluência e é muito interessante a gente notar isso. Né? A gente vê como ano a ano a gente vai tendo as mudanças acontecendo, as energias acontecendo para a nossa vida, né? E é bem interessante isso, porque eu vejo nesse ano está desafiador, porque eu estou com um mapa de revolução muito desafiador, mas para o próximo ano vai vir uma grande influência, essa energia, essa bênção de Sagitário né vai estar tá muito forte. Inclusive, eu vou ter o ascendente em Sagitário no próximo ano. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar, né? o mapa aqui para a gente olhar, só para vocês verem né, como que é uma análise, né, como que a gente analisa ali um, rapidamente. Deixa eu pegar aqui e fazer aquela mudança aqui para vocês verem o mapa. Hum. Olha só, esse aqui é um mapa da revolução do próximo ano, onde a gente tem né, o ascendente em Sagitário, ou seja, o ano vai ser regido por Sagitário, por essa energia expansora. Quem que é o regente de Sagitário? O senhor Júpiter. Então é muito interessante eu ver onde estará Júpiter. Júpiter vai estar na minha casa 5 do mapa da Revolução, ainda no signo de touro, e aplicando um trígono aqui com o meio do céu. Ou seja, eu já vejo esse simbolismo muito interessante para a questão ali do trabalho, da carreira, da missão, muito, muito forte. E aí tem toda a análise que eu faço. aí Aqui eu posso pegar e fazer onde vai cair o ascendente. O ascendente do ano cai praticamente aqui na cúspide do meio do céu, no ponto médio aqui, entre Urano, e Netuno e Júpiter. Então vai ser um ano muito, muito interessante. Eu já posso ter essa visão porque eu olho o mapa da Revolução Solar. Deixa eu voltar aqui para mim. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Então já garanti a minha live do dia, né? Que eu ia falar sobre o Urano retrógrado à tarde. Eu vou me dedicar aí a outras coisas. Então muita gratidão aí quem assistiu. Você que está assistindo depois, né, na, na gravação ali, deixa o seu comentário aqui para eu saber que você assistiu. Se você quer saber do curso de cristais que está em pré-lançamento, manda mensagem para mim. O pré-lançamento está com um valor ali muito, muito simbólico, tá? É nove vezes de cinco reais para você poder aprender a utilizar cristais. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Pega esse livro aqui, né? O curso de cristais, ele tem uma... Na verdade, é uma reunião né, de muita coisa. De, primeiro, uma formação completa em nitroterapia que eu fiz, que eu não vou nem saber quanto que custou né, em termos financeiros, e tempo, né? É, também outros cursos que eu fiz e muitos livros. Só esse livro aqui, né? Se você pesquisar ali hoje, pelo menos, bom, ele normalmente quando ele está em linha, né? Quando ele está é, em edição, é cerca de 200 reais, né? Só esse livro aqui. Da última vez que eu procurei, ele ele não estava em linha, né? Então ele está esgotado. Ele estava mais de 400 reais. Então só esse livro aqui custa, sei lá quantas vezes, né? Se a gente falar é, hoje, né, se ele tiver esgotado mesmo e tiver 400 reais, só esse livro custa 10 vezes mais do que o curso. E no curso eu vou dar mastigado para você a forma de você entender e trabalhar com os cristais. No curso também não é só cristais, a gente fala de chakras e fala também de, do uso dos cristais na astrologia, porque, no geral, quem só estuda cristais não tem muito conhecimento da astrologia, e aí fica um pouco, ah, como que você usa? Até ah, a pedra do signo. Então pega ali a pedra do signo, você usa aquela. Eu sou aquariano, eu vou usar a sodalita e acabou. E não é assim que funciona, né? Assim como a astrologia tem os as seus detalhes, os dos cristais também, a junção dos dois também. Então você tem interesse nesse curso, aproveita o valor de pré-lançamento. Depois vai estar um valor um pouco diferente quando eu começar a colocar as aulas lá na plataforma. E se quiser saber sobre atendimentos, manda mensagem para mim também ou acessa lá para para você poder saber como é que funciona. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion, até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau. Mostra o livro novamente. O livro é esse aqui, ó. É o livro O Livro das Pedras de Robert Simmons e Nasha Aishan. É um livro grossão, é um livro lindo. Esse livro é lindo. Assim, se você gosta de cristais, faça o um curso e tenha o um livro. O detalhe é que, assim, é, boa parte das pedras desse livro você não vai ter. Por exemplo, essa daqui, Papagoita. Né? aonde que você vai achar uma papagoíta aqui no Brasil? Não acha, né? É, se achar, vai ser assim, o preço dela vai ser 100 reais um pedacinho de pedra. Então, grande parte desse livro, ele é grossão, assim, mas tem muitas pedras que você não vai ver no dia a dia, você não vai achar no dia a dia. Então, no curso também, eu resolvi colocar as principais pedras que a gente utiliza no dia a dia. Isso é muito interessante porque você vai aprender sobre a pedra e vai poder utilizar ela, vai poder sentir a energia dela. Agora sim, muita gratidão, pessoal. Um beijão. Namastê, Harion, tchau, tchau.